1: Buenos días y feliz cuarto domingo del tiempo ordinario, queridos oyentes. A esta hora de la mañana, como cada semana, nos damos cita en este programa del Día del Señor. Un cordial saludo de un servidor, el padre Mario Ortega, y un saludo también a nuestra querida Cristina Rubio, que nos acompaña esta mañana. Buenos días, Cristina. ¿Qué nos trae este domingo que estamos empezando?
2: Buenos días, Padre Mario y queridos oyentes. Pues nos trae una jornada muy entrañable y conocida por todos, que tiene que ver con las misiones y con los niños a la vez, la jornada de la infancia misionera.
1: La obra de la infancia misionera, como un pequeño domund, podríamos decir, una jornada misionera, pero con los niños como protagonistas. Porque lo que se busca es que los niños ayuden a otros niños, que se conviertan en misioneros de otros niños, La infancia misionera celebra este año su 175 aniversario. Sí, habéis oído bien, amigos, 175 años de existencia. Nació en Francia en el año 1843 y en España se implantó en el 1852 con el apoyo de la reina Isabel II. La infancia misionera se adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño de Ginebra y 100 al nacimiento de UNICEF. Y es que la Iglesia sabe bien, como madre con veinte siglos de experiencia que es, que en el corazón de los niños siempre existe ese deseo de conocer, de relacionarse, de abrirse a otras realidades humanas con generosidad. El problema es que nuestra sociedad actual los encierra muchas veces en el pequeño mundo virtual de consolas, móviles y auriculares y los aíslan del mundo que les rodea y de sus necesidades.
2: Por eso, Padre, el lema de este año es Atrévete a ser misionero, y con él se pretende iniciar a los niños en la experiencia de desprenderse de lo superfluo y confiar en Jesús, suscitar en ellos una disposición a vencer los miedos que impiden que salga de nosotros el impulso de ser misioneros.
1: Se trata de que en la familia, en la catequesis parroquial, en los movimientos, eh, se muestre a los niños la necesidad de anunciar a Jesucristo la necesidad y la belleza de anunciar a Jesucristo. La infancia misionera ayuda a los niños a rezar por las misiones y los misioneros, a conocerlos mejor y a contribuir económicamente en los miles de proyectos de desarrollo espiritual y social que se llevan a cabo con otros niños de países menos favorecidos.
2: Y también a suscitar en ellos la alegría de la misión de la Iglesia, a crear en ellos un corazón misionero que comienza ya por ser misionero en el propio ambiente, en la familia, en el colegio y quién sabe si un día dio podrá suscitar en ellos la vocación a ser misioneros en otros lugares.
1: Precisamente contaremos hoy en el programa con el testimonio de una joven adolescente española de apenas 15 años que ya ha tenido una experiencia de misión en África el pasado mes de diciembre y ha venido entusiasmada. Esta niña nos contará su experiencia misionera, pero antes vamos a conocer en el sumario el resto de contenidos que nos trae nuestro 10 Domini de hoy, 28 de enero.
2: Comenzaremos nuestro programa de hoy con el editorial semanal del Padre Mario, para después asomarnos a la liturgia de la misa en la sección Celebremos nuestra fe, a cargo del diácono Eduardo Crespo. También es turno hoy de continuar profundizando en el conocimiento de la Escritura. Lo haremos gracias al comentario de Sonia Ortega en su sección Guiados por la Palabra de Dios. El apartado historias con historia del padre Juan Triviño nos presentará hoy, día de la infancia misionera, el testimonio de los niños reconocidos como santos a lo largo de la historia. Y finalmente el padre Juan Francisco Pacheco entrevistará hoy a Oxy Rueda, responsable de comunicación de la diócesis de Ávila, que nos contará todos los detalles sobre el año jubilar teresiano que se está desarrollando en la diócesis abulense.
1: ...recuerdo muy bien en mis años de infancia... ...la visita mensual de don Manuel... ...un sacerdote que había sido muchos años misionero... ...en una zona muy pobre de Perú... ...nos contaba sus experiencias tan sencillas como humanas... ...y nos proyectaba las diapositivas con fotos hechas por él... ...una capilla de paja y adobes en medio del poblado... ...los niños descalzos... ...y el misionero siempre entre ellos... ...en él veíamos ante todo la bondad de Jesús... ...a aquellos pueblos necesitados... ...Dios no se olvidaba de ellos... ...tenían a don Manuel... ...que era el defensor y el amigo de tantos niños pobres... ...vivir sencillamente como niños... ...y ser valientes anunciadores del Evangelio por todo el mundo... ...esto es lo que Jesús pide a quien quiera ser discípulo suyo... ...ser niños y ser misioneros son por tanto... ...dos características fundamentales del cristiano... ...y la jornada que celebramos hoy la infancia misionera... ...une estas dos realidades... ...lo hace este año bajo el lema... ...atrévete a ser misionero... ...un reto dirigido a los niños... ...ser valiente para desprenderse de lo superfluo... ...confiar en Jesús... ...y convertirse así en misionero. Niños y misioneros... ...estamos ante una paradoja... ...porque parecen dos realidades muy distintas... ...el niño es el que normalmente... ...ha de recibir casi todo... ...y siendo niño poco puede dar... ...sin embargo el misionero es el que da y se da... ...la obra de la infancia misionera... ...nos ofrece pues esta doble perspectiva... ...de la vida cristiana... ...recibimos como niños de nuestro Padre Dios... El don de la fe, la gracia, que es su misma vida divina, no es la santidad fruto de nuestro esfuerzo, sino que el cristianismo es esencialmente recibir, acoger la gracia de Dios como lo que es un regalo que se ha de recibir con la ilusión de un niño. No es por tanto una paradoja volverse niño y dar como el misionero al mismo tiempo, porque hemos de dar al mundo precisamente lo que recibimos de Dios como niños, recibir para dar. He aquí la dinámica de la solidaridad y de la justicia que el mundo necesita. La Iglesia tiene mucho que ofrecer, porque mucho ha recibido de Dios. Iglesias son también los más pequeños, los niños que hoy se presentan como protagonistas de gestos de solidaridad hacia sus coetáneos. Hoy en pocos medios o en ninguno se informará que en 2017, gracias a las contribuciones de los niños españoles, se enviaron cerca de 3 millones de euros para atender... 491 proyectos de la infancia misionera, en 160 diócesis de 36 naciones. Fueron más de medio millón de niños en países de misión los beneficiados por estas ayudas. Estas son algunas de las cifras de la infancia misionera. Muchos necesitan cifras y ahí están. Hechos concretos y proyectos materiales, y ahí los tenemos. Pero lo más hermoso de esta jornada de la infancia misionera será siempre pensar en cuánto va creciendo el corazón de los niños cuando su fe cristiana se dilata, conocen más y más a Jesús el Salvador y comprenden que han de darlo todo con un corazón grande y generoso.
0: Celebramos nuestra fe. El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
3: Hoy queremos seguir buscando el sentido de los lugares de la celebración. Después de ver la centralidad del altar, Queremos parar en el ambón. Damos importancia a los lugares y lo que ahí se hace es importante para nosotros. En el ambón, el protagonista, al igual que en el altar, también es Cristo. Ahí participamos de la primera mesa de la celebración eucarística, la mesa de la palabra. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Dependiendo de cómo respondamos a esta pregunta valoraremos y cuidaremos este lugar litúrgico. En la palabra proclamada, Cristo Jesús se hace realmente presente. Por ello, el misal romano indica que el ambón ha de ser un lugar adecuado para esta acción y que está reservado únicamente para proclamar las lecturas y el salmo y también puede utilizarse para realizar la homilía o las peticiones. A todos nos podría chocar que desde el altar se diera cualquier aviso o indicación porque vemos su importancia en el templo y en la celebración. Pensemos en el ambón de esta manera. Es el altar de la palabra, donde se parte y reparte a todos los fieles reunidos. Como decía, la palabra de Dios ocupa un lugar destacado en la vida cristiana y lo expresamos en nuestra celebración. El Papa Benedicto XVI, en su exhortación Verbum Domini, citando a San Jerónimo, dice «El cuerpo de Cristo y su sangre es realmente la palabra de la Escritura, es la enseñanza de Dios. Cuando acudimos al misterio eucarístico, si cae una partícula, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la palabra de Dios y se nos vierte en el oído, la palabra de Dios y la carne y la sangre de Cristo, mientras que nosotros estamos pensando en otra cosa? ¿Cuántos graves peligros corremos? Al hablar de los lugares celebrativos, hemos de darnos cuenta de su importancia por lo que en ellos sucede. De ahí que el ambón ha de ser un lugar, dice el misal, estable, no un simple atril o un lugar de quita y pon, pues ha de recordarnos siempre que desde ahí Cristo Maestro nos enseña y anuncia el mensaje de salvación. Por otro lado, el tercer lugar celebrativo es la sede presidencial. Muchas veces podemos pensar que es simplemente el lugar en el que se sienta el sacerdote, pero hemos de encontrar el sentido auténtico de este lugar. Desde ahí, El sacerdote eleva la oración en nombre de todos, transmite la explicación de la palabra de Dios a la comunidad, bendice a los presentes como representante de Cristo. La sede, por tanto, significa el oficio de presidir a la asamblea y dirigir la oración. Y tampoco hemos de olvidar que el sacerdote es el signo sacramental de Cristo, que está presente pero que no se manifiesta visiblemente. Por lo tanto, tres lugares desde los que Cristo se nos hace presente y donde podemos reconocerle como sacerdote desde el altar, como profeta desde el ambón y como rey desde la sede.
1: Evangelio de este domingo
4: En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios Jesús lo increpó, cállate y sal de él El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él Todos se preguntaron estupefactos ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
1: Queridos oyentes, hoy día de la infancia misionera, qué mejor que contar con el testimonio de alguien que ha estado en las misiones, eh, una chica joven, una niña, que ha estado hace muy poquito en un país de misión. Es alguien que yo conozco bien, puesto que fue alumna mía, siendo yo profesor de religión, le di la primera comunión, y qué alegría más grande, aquí la tengo junto a mí, a María Díaz, que eh, a sus 15 años recién cumplidos, porque los cumpliste María, me acabas de decir, antes de ayer, pues ha estado ya en África y ha tenido una experiencia misionera, que nos va ahora a contar un poco. Buenos días María, cuéntanos cómo ha sido esto de ir a África.
5: Buenos días a todos, pues mi experiencia en África ha sido una pasada porque... Es mi primera vez de misiones. Había ido a ayudar a comedores sociales aquí en Madrid, pero nunca he ido así de misión. Gracias a una familia muy conocida de amigos que me han invitado a ir. Y fuimos 10 días eh, con una enfermera, un médico, un cura y la familia.
1: Y cuéntanos qué país, a qué país fuisteis de, de África y cuéntanos un poco dónde está.
5: Hemos estado en Liberia, Eh, que está en la costa noroeste de África, cerca de Sierra Leona. Y pues la verdad es que es un país muy muy bonito y y no te esperas. No te esperas desde desde Madrid, no te esperas cómo va a ser. Eh, Yo tenía como como un sentimiento de miedo al ir porque no conocía eso y además, eh, no sé, África, no sé, a mí me da como un poco de miedo. Pero luego ya... Al llegar allí era un, una paz, una tranquilidad, y luego al ayudar a la gente te sientes tan bien y tan como también contigo mismo que es que te da igual todo.
1: Bueno, pues cuéntanos, María, eh, cómo era un día normal, tuyo allí pasaste 10 días, me acabas de decir, pues un día normal a lo que os dedicabais, eh, a quiénes tratabais, y qué es lo que has podido dar y lo que has podido también recibir.
5: Pues... Siempre se dice que cuando vas de misiones, sobre todo a esos países, recibes mucho más de lo que das. Y yo lo he notado mucho porque yo simplemente con, con ayudar un poco ya recibía tanta felicidad de esos niños o de las, de las misioneras de la Madre Teresa de Calcuta, con ayudarlas, con limpiar, con estar con las madres. Y es una experiencia increíble que se la recomienda a todo el mundo.
1: Muy bien, y además eh, me has enseñado fotos eh, de cuando estuviste con esta familia y llevasteis allí como, digamos, regalo a aquella comunidad cristiana una imagen muy grande de la Virgen María, de la Virgen de Fátima. Cuéntanos un poco cómo fue esto.
5: Sí, llevamos una réplica de la Virgen de Fátima y la verdad es que ha sido una bendición esa peregrinación por eh, llegando al cenac- a la comunidad Cenáculo, que es un orfanato que hay ahí, y ha sido increíble poder acompañar a la Virgen tan bonito y tan entrañable.
1: Muy bien. Bueno, pues hoy día de la infancia misionera, María, ¿qué dirías a todos los niños españoles que a lo mejor nos están escuchando ahora, que nos escucharán más tarde a través del podcast, del programa? ¿Qué les dirías a, pues, de esta experiencia misionera que has vivido tú en primera persona?
5: Pues lo primero que si tenéis la oportunidad de ir a algún país así o simplemente de ir a alguna misión que lo recomiendo porque es una experiencia inolvidable que te marca tanto espiritualmente como como en ti porque eh, te sientes tan feliz al volver, de hecho tú vas como con miedo pero luego vuelves triste porque no te quieres ir porque ahí es una vida muy feliz que te lo estás pasando súper bien ayudando a la gente y luego vienes aquí y ya tienes que estar con tus obligaciones y yo lo que le diría a todos los niños es que lo, si, lo primero si tienen la oportunidad y luego de que es, es inolvidable que lo que lo intenten hacer y que
1: y para los que no puedan ir que creo que será la mayoría desde aquí cómo ¿Piensas tú que pueden ser misioneros todos los niños?
5: Pues eh, rezar, porque Jesús dice que las oraciones de los niños siempre son muy poderosas. Entonces, eh, si todos los niños rezamos para que esas misiones se puedan producir pues es una maravilla porque así todos los colaboradores que están en África, en todas partes de los misioneros, en todas partes del mundo, que salgan adelante esas misiones para poder ayudar a la gente, tanto económicamente como espiritualmente.
1: Y bueno, aquí junto a ti está tu hermano Carlos. Más pequeño que él no ha ido, pero lo veo muy sonriente y testigo también de la alegría que ha traído su hermana de África. ¿Cómo has vivido tú que tu hermana esté en África de misionera, aunque fuera por 10 días nada más?
5: Eh, Yo estaba rezando para que todo fuese bien en el avión, porque a mí me da mucho miedo los aviones, para que... Eh, saliese bien también que los niños eh, les ayudase la, los amigos de mi hermana y ella y mi familia, porque ellos lo necesitan. Y yo a mí me hubiese encantado ir, pero no pude ir por, por una enfermedad que hay allí.
1: María, ¿y cuál ha sido tu mejor experiencia, la experiencia que más recuerdas de estos diez días que has pasado como misionera en África?
5: Pues de la increíble experiencia de esta misión, con la que más me quedo y más me ha marcado, fue al llegar al orfanato de la comunidad Cenáculo, eh, los niños de ahí con una alegría, te bajabas del coche y tenían una alegría, porque al, al ver simplemente a alguien que vaya a jugar con ellos, que te querían tanto, te daban tanta felicidad, luego íbamos a misa y en misa todos tan, tan agradecidos, cantando, bailando... Son de verdad que fue una experiencia inolvidable y que que me ha marcado muchísimo.
1: Qué bien María, pues qué mejor que este testimonio de María Díaz que ha estado hace un mes en Liberia como misionera con sus 15 años recién cumplidos, con una familia que ya tiene más experiencia de, de misión y muchísimas gracias por compartir con nosotros en este día de la infancia misionera.
5: Buenos días y feliz domingo a todos.
0: Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Guiados por la Palabra de Dios... El momento de asomarnos a la Biblia... ...de la mano de Sonia Ortega.
6: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. En nuestra sección anterior... ...estuvimos hablando de los evangelistas... ...y nos quedó uno pendiente... ...San Juan. Sobre él trataremos en nuestra sección de hoy. Si recordáis bien... Dentro de los Evangelios observábamos una primera distinción entre los Evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Los Evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, corresponden a cada uno de los ciclos A, B y C del tiempo litúrgico. Cada domingo, durante el ciclo A, se lee el Evangelio de Mateo, durante el B, el Evangelio de Marcos y durante el C, el Evangelio de Lucas. En este año litúrgico que hemos comenzado, el primer domingo de Adviento, estamos leyendo el Evangelio de Marcos, por lo que estamos en el ciclo B. Y nos preguntamos, ¿cuándo se lee el Evangelio de San Juan? Pues bien, también se leen fragmentos del mismo durante estos tres ciclos, pero donde se lee especialmente es en el tiempo de Pascua. Muy bien, pues dicho esto, comencemos con San Juan. San Juan el Evangelista era uno de los doce apóstoles. Era hijo de Cebedeo y hermano del apóstol Santiago. Juan no fue solo el autor del cuarto evangelio, sino que además en el canon del Nuevo Testamento encontramos tres cartas suyas y la autoría del último libro de la Biblia, el fascinante libro del Apocalipsis. Juan y su hermano Santiago eran pescadores. Un día en el que se encontraban ambos remendando las redes en el mar de Galilea, Jesús les salió al encuentro y les hizo pescadores de hombres. Se dice que San Juan era el más joven de los doce apóstoles y que sobrevivió a todos los demás. Junto con Pedro y con su hermano Santiago, formó parte del grupo restringido que Jesús llevaba consigo en determinadas ocasiones. Por ejemplo, Pedro, Santiago y Juan aparecen en Cafarnaún, cuando Jesús cura a la suegra de Pedro. O también cuando entran en la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, cuya hija volverá a ser llamada a la vida. Uno de los relatos más conocidos es probablemente cuando Jesús, acompañado de este pequeño grupo, sube a la montaña para ser transfigurado. El cuarto evangelio no pronuncia explícitamente el nombre de Juan, sino que se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan tenía una especial relación con el Señor. Este hecho se refleja en algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, en la última cena. Juan junto con Pedro fueron los encargados de preparar esta cena y en el curso de aquella última noche Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús fue él mismo a quien el maestro indicó el nombre del discípulo que habría de traicionarle Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre del Redentor mujer «He ahí a tu hijo», murmuró Jesús a su madre desde la cruz. «He ahí a tu madre», le dijo a Juan. Y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. También fue testigo de la resurrección del Señor. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el sepulcro de Cristo se hallaba abierto y vacío, Pedro y Juan acudieron inmediatamente. Y Juan, que era más joven y que corría más deprisa, llegó primero. Sin embargo, esperó a que llegase San Pedro, y los dos juntos se acercaron al sepulcro. Los dos vieron y creyeron que Jesús había resucitado. Pues bien, este discípulo, al que el Señor amaba tanto, escribió un evangelio muy diverso en lengua y estilo al de los sinópticos. Juan nos narra lo que vio y oyó, y esta fue su intención principal, testimoniar la vida de Jesús de Nazaret. En el cuarto evangelio encontramos una abundante reflexión personal. Juan fue capaz de transmitirnos detalles que, como bien decía Orígenes, nadie puede captar si no ha descansado sobre el pecho de Jesús y no ha recibido a María en su casa. Su intención expresa es fundamentar la fe de sus lectores en Jesús, el Hijo de Dios, para que tengan vida en su nombre. Con este deseo de San Juan y esperando que se cumpla en cada uno de los que nos acercamos a su Evangelio, terminamos la sección de hoy. Muchas gracias y feliz domingo.
7: La parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica, le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo. Practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2179.
0: Historias con Historia, una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
7: Dice el Salmo VIII, de la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos. En este contexto de la infancia misionera nos acercamos a esta realidad. Lo primero que me viene a la mente es la santidad. ¿Por qué? Seguramente por ser lo que acaba dando sentido a toda nuestra vida. ¿Y ser santo para quién es? Pues para todos. Así quedó subrayado en el concilio Vaticano II. Todos estamos llamados a la santidad. ¿Y los niños? Pues también. No es fácil poner límites definidos a las edades humanas. Si hablamos de niños o infancia, tendemos a pensar desde el lenguaje en una etapa de la vida que llegaría hasta los inicios de la adolescencia, esto es, entre los doce o catorce años. Con todo, una cierta mentalidad legal tiende incluso a considerar niños o niñas a los que aún no han cumplido los dieciocho años, fase de la llamada mayoría de edad. Así, el otro día escuchaba que se había perdido una niña de diecisiete años o que había jugado un partido un niño de dieciséis. La mayor esperanza de vida en los países más desarrollados seguramente está provocando como esa extensión de las etapas de la vida. A lo largo de la historia, los límites no han estado muy definidos, salvo claro está, en los momentos en los que se aprecia el desarrollo físico, psicológico, emocional y de cierta autonomía en relación con la unidad familiar. Evidentemente, la infancia, en este sentido, tiene una clara dimensión de desarrollo y crecimiento para lo que denominaríamos la entrada en una vida adulta. Por todo ello, la infancia supone un tiempo de especiales cuidados y atención a la hora de formar todos esos factores que van a ser muy importantes en la vida humana, tanto a nivel personal como social. Si nos centramos en la dimensión más religiosa Contemplamos también esa cierta evolución En el pueblo judío, la vida humana se valoraba en su concepción Se ponía en relación con el Dios de Israel Por la ofrenda y algún rito Circuncisión, poner el nombre, presentación en el templo Se iba introduciendo en la educación de la ley los profetas Hasta la inclusión, diríamos, en la edad adulta Hacia los doce años con la lectura sinagogal y el cumplimiento de la vocación, particularmente matrimonial, aunque también se daba la plena dedicación profética o alguna otra consagración. Por eso, en el Evangelio, como en algunos pueblos circundantes, llamaba mucho la atención que Jesucristo mostraba hacia los niños, seguramente los menores de unos diez años, cuando tendían a regañarlos por interrumpir o meterse en medio de cosas religiosas de los mayores. Jesús exclamaba, dejadlos, de los que son como ellos es el reino de los cielos y sus ángeles los cuidan y contemplan el rostro de mi Padre Es decir, Jesucristo podemos indicar que también abre los misterios más profundos de la santidad en toda etapa de la vida humana, también de modo bastante peculiar en la infancia Parece mostrarse una capacitación nueva La vida normal a nuestros ojos, de nacer, crecer desarrollarse, formar familia, consagrarse, envejecer o morir y también, misteriosamente, que la santidad no se mida por los años sino por la plenitud del amor a unidades muy tempranas, incluso infantiles En ese aspecto, tiene todo su sentido cómo la Iglesia comenzó muy pronto a conceder la vida divina por medio de los sacramentos de la iniciación cristiana incluso a los infantes sin uso de razón En una panorámica general de la historia de la Iglesia llama la atención que hay numerosos niños santos pero es mucho más llamativo que gran parte de ellos son mártires. Recordemos por ejemplo a los santos inocentes esos menores de dos años mandados matar por el rey Herodes en la búsqueda de eliminar a Jesús o en las persecuciones romanas donde a pesar de no ser lo más frecuente numerosos niños murieron como parte de familias cristianas o más específicamente aún, por pretender que ante la fragilidad de la edad fuese más fácil que renegasen de la fe. Tenemos historias como la de San Tarsicio, los santos niños justo y pastor, Santa Eulalia o Santa Inés, por citar algunos de los más conocidos. Particularmente reseñables son los niños o adolescentes mártires de la castidad a lo largo de la historia, como la de San Pelayo o Santa María Goretti, verdaderos ejemplos de pureza y de fortaleza en el el combate cristiano o la de San José, ese adolescente que grita viva Cristo rey ante los torturadores otros muchos eran miembros de familias cristianas o de comunidades en las que murieron como los mártires de la revolución francesa o los de Corea como se ve, nos hallamos ante esos misterios de vidas plenas llenas de Dios a edades muy tempranas Verdaderas joyas de la corona de la iglesia Un caso excepcional nos ha sido presentado en el año que acaba de culminar en Fátima Dos niños, Francisco y Jacinta Se han convertido prácticamente en los primeros en ser canonizados Más allá del camino martirial Se trata de una verdadera novedad histórica Que subraya cómo la santidad es asequible a cualquier estado y edad Ellos, más allá de ver a la Virgen María Vivieron la plenitud del amor a Dios y al prójimo, y gran paradoja, pronto fueron directamente al cielo. Con todo, entendámoslo, fue un camino especial para ellos y bien de todos. Lo habitual, según vemos, es ir creciendo y en esa etapa vital ser todo lo santo que Dios pida. Como siempre, podemos invitar algunas aplicaciones. No temer ofrecer caminos de santidad a los más pequeños que tengamos cerca, hijos, nietos, niños de catequesis sin extravagancias pero confiando que Dios actúa ofrecer de parte de Dios en su iglesia los medios con los que ayuda a los niños el especial cuidado de los sacramentos de la iniciación cristiana bautismo, confirmación, eucaristía la iglesia marcó como edad de referencia al menos en el occidente cristiano esa edad de los siete años discreción para recibir la eucaristía Animar a los niños que también puedan ser misioneros con oración, compartir, hablar de Jesús incluso tantas veces como los pequeños cuestionan o animan la fe de los mayores Porque tú no vas a misa si es tan importante? diría alguno ante el sorrojo de los padres no practicantes Por último, la gran importancia de la familia como núcleo donde cada uno está llamado a nacer, crecer y desarrollarse Feliz y Santo Domingo, Día del Señor
1: Es muriendo como se resucita a la vida eterna. San Francisco de Asís
8: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domine, a la entrevista de la semana. En esta mañana queremos detenernos en el año teresiano, porque desde el pasado 15 de octubre de 2017 estamos celebrando en España, pero sobre todo, y subrayo esto, en la diócesis de Ávila, el año teresiano para que nos ilustre sobre lo que se está celebrando en la diócesis abulense, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Auxi Rueda, que es la directora de comunicación en la diócesis de Ávila. Auxi, buenos días.
9: Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
8: Y feliz Día del Señor.
9: Igualmente, feliz Día del Señor para todos.
8: Auxi, eh, lo primero de todo es explicar a los oyentes de Radio María qué es esto del año teresiano. He querido subrayar en España, aunque concretamente, eh, y y siendo correcto, no es en toda España, sino en la diócesis de Ávila.
9: Eh, Sí, efectivamente, en la diócesis de Ávila y en el convento de Carmelitas de Alba de Tormes, en la diócesis de, de Salamanca. Solo son en estos lugares y, y bueno, la historia, la historia nos retrotrae hasta el año 2015, que es cuando se celebra el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, que fue bueno una gracia espiritual... ...tremenda para todos y fue una experiencia única... ...y vistos los frutos espirituales de este quinto centenario... ...pues eh, el, el obispo de nuestra diócesis, señor García Burillo... ...quiso que esto tuviera una continuación en el tiempo... ...y solicitó al Santo Padre la posibilidad de, de, de que tuviéramos... ...esa gracia del jubileo periódico, ¿no?... Y, y así fue, así fue y así nos la ha concedido la Santa Sede. Cada vez que la fiesta de Santa Teresa de Jesús coincide en domingo será año jubilar. Y pues la suerte ha querido pues, que el primero sea este año 2017 y hasta el 2018, hasta el 15 de octubre del, de este año 2018.
8: Pues vamos a ilustrar, por tanto, a los oyentes de Radio María, porque mmm, sí que se sabe que es año teresiano, sobre todo la familia carmelitana lo está subrayando mucho, pero quizá muchas personas de, desconozcan ¿no? que en este 2017-2018, este año santo eh, jubilar teresiano, eh, se está desarrollando en toda la diócesis de Ávila y sobre todo en la capital, ¿verdad?, en la ciudad. Ausi, ah, sí, ¿cuáles son los, digamos, los eventos o los momentos más importantes de este año jubilar?
9: Pues nosotros desde la diócesis estamos queriendo mucho incidir en el en el aspecto eh, peregrino de Santa Teresa, ¿no? Que sea un poco nuestro impulso de querer ser iglesia en salida, como nos dice tantas veces el Santo Padre, y, y por eso el lema que se ha elegido para para este primer año jubilar teresiano periódico es «camina con determinación». ¿no? Eh, En torno a esto se están realizando, se están organizando diferentes iniciativas, diferentes actividades. La más importante de todas ellas es la que nos lleva a a enlazar mes por mes la figura de Santa Teresa eh, centrándonos en un aspecto concreto de su vida. La iniciativa se llama Un año con Teresa y cada mes está dedicado a un aspecto, como digo, de la figura teresiana. Eh, Teresa la Santa, Teresa enamorada de Dios, eh, Teresa eh, en familia... Teresa escritora, Teresa como mujer, eh, para así de alguna manera eh, centrarnos en en lo que es esta figura, la figura de esta eh, gran santa de la Iglesia que tiene, pues como digo, muchas perspectivas distintas. Eh, En torno a esto, eh, cada mes, por tanto, todas las actividades irán centradas en ese aspecto de la vida de las santas. Se están desarrollando conferencias eh, y lecturas de los libros de su vida. Eh, también lecturas del libro del de Camino de Perfección, del Libro de las Moradas eh, durante en todas las semanas en, en los conventos teresianos y sobre todo centrándonos en los grandes momentos de su vida en, los grandes, en las grandes fechas digamos que durante todo el año se quieren destacar principalmente también desde la Orden del Carmelo fechas como el día de su nacimiento, la conmemoración de su beatificación y de su canonización o el día del bautismo por ejemplo Por tanto, se están realizando en torno a esas fechas eh, también eventos especiales. Jubileo para profesores, jubileo para niños, jubileo para periodistas, jubileo para enfermos. Es un un programa bastante amplio, bastante completo, que se complementa también con las actividades lúdico-culturales que apoya el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial, pues que hacen, eh, digamos, como dijo Santa Teresa, esas dos horas de oración eh, y dos horas de recreación, ¿no? Por parte de la diócesis ponemos la la parte de la oración, la parte de la mística y eh, por parte, digamos, de las instituciones civiles también, diferentes actividades, diferentes actos para, eh, bueno, pues en torno a la figura de Santa Teresa, pero también de una manera un poco más, más lúdico, divertida, por así decirlo.
8: Muy bien. Quizá convenga informar a los oyentes de Radio María ¿cuál es el medio más práctico y fácil para conocer los actos del año teresiano? Supongo que tenéis un portal al cual se puede acceder Tenemos una
9: página web que es eh, www.jubileoteresiano.com
8: Bien, www.jubileoteresiano.com. A través de ese portal pueden informarse los oyentes de todo lo que tenga que ver con el año teresiano en la diócesis de Ávila. sí y en el aspecto digamos más litúrgico, en el aspecto del año jubilar en cuanto a las indulgencias, ¿cuáles son las condiciones que la Santa Sede ha establecido para que los peregrinos puedan lucrar esa indulgencia plenaria?
9: Bueno, pues en primer lugar tenemos las mismas condiciones que tiene cualquier otro jubileo en cualquier parte del mundo, que son eh, las de eh, de rezar por las intenciones del del Santo Padre, eh, confesión y eh, eucaristía. Esas tres condiciones son comunes para todos los jubileos y, además de esto, una persona que quiera lucrar la indulgencia en este año teresiano, puede hacer o tiene que hacer una de estas cuatro opciones, no las cuatro a la vez, sino una de estas cuatro, puede hacerlas perfectamente. La primera de ellas es acudir a la Eucaristía en uno de los templos jubilares cualquier domingo del año o bien en las fechas marcadas para, para ganar el jubileo, que están, como decimos, en esa página web que te acabo de, de relatar. Esa es una opción. La segunda opción es eh, la peregrinación. La peregrinación hasta Ávila eh, recorriendo 100 kilómetros a pie o en bicicleta, o eh, perdón, a pie o a caballo o 200 kilómetros en bicicleta. Para ello se han diseñado cuatro rutas que recorren toda la provincia de Ávila, que están relacionadas con los caminos que la propia Santa Teresa recorrió en su vida, cada una de ellas tiene un recorrido concreto y y tiene una significación muy concreta también para ello, y todas ellas posibilitan ese aspecto de peregrinación, como hacen también otros jubileos, por ejemplo el de Santiago, para poder llegar hasta Ávila, hasta el templo jubilar, y eh, ganar así ese jubileo, lucrar así la, la indulgencia plenaria. La tercera de las opciones eh, es eh, directamente eh, leer una de las obras de Santa Teresa eh, y esa está, eh, digamos, reservada para las personas que eh, están enfermas o que están privadas de libertad, que no pueden acercarse, no pueden hacer esa peregrinación, simplemente con leer una de estas obras eh, teresianas podrán hacerlo directamente. Y eh, la última de las opciones es eh, simplemente pues dedicando uno de esos jubileos concretos que te acabo de comentar, jubileo de los niños, jubileo de eh, profesores, jubileo de catequistas, que están eh, eh, diseñados durante todo el año, que están reflejados también en esa página web. Cualquiera de esas Opciones, nosotros obviamente nos decantamos más por la de peregrinación, por lo que tiene también de acercamiento espiritual a la vida de la Santa pero entendemos que no todo el mundo tiene las condiciones físicas para hacer esos 100 kilómetros, ¿no? Pero quien pueda hacerlo recomendamos pues hacer una de esas cuatro rutas teresianas que se han diseñado para poder ganar este jubileo.
8: Perfecto. Ausi muy bien resumido, muy bien explicado y por tanto desde aquí desearos a todos los que estáis trabajando en que tenga esto buen fruto, sobre todo buenos frutos espirituales. Desearos lo mejor y pedimos también a los oyentes de Radio María la Y el apoyo también, como no, peregrinando a la diócesis de Ávila, a la la ciudad de Ávila, a la ciudad teresiana por antonomasia. Muchas
9: gracias, muchas gracias. Os esperamos a todos. Por supuesto, estáis invitados a venir a Ávila en este primer año jubilar teresiano, que es una ciudad que no defrauda. Y sobre todo que quien quiera comprobar de primera mano eh, la espiritualidad de Santa Teresa es el mejor sitio sin duda ninguna para acercarnos a las calles por donde ella estuvo, la, la, las, los sitios por donde ella vivió y que marcaron su vida sin ninguna duda. Aquí os esperamos.
8: Sin duda. Auxi Rueda, directora de comunicación de la diócesis de Ávila, mil gracias por atendernos en esta mañana y feliz día del Señor.
9: Gracias a todos, feliz domingo.
8: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Hasta entonces.
2: Qué jubileo más atractivo este de Santa Teresa, Padre, que estamos celebrando hasta el próximo 15 de octubre. Luego tenemos mucho tiempo aún para pensar en ir a Ávila y conocer mejor a la santa española más universal, la gran Santa Teresa de Jesús.
1: Es una santa que tiene mucho que decirnos hoy día, porque en su vida y en sus escritos podemos descubrir un camino espiritual precioso. El alma como un castillo de cristal donde habita Dios, el itinerario hacia él como un ir pasando de morada en morada. El saber que hasta en los pucheros anda Dios, es decir, encontrarlo aún en las experiencias más cotidianas. En Santa Teresa encontramos verdaderamente una mística y una amiga cercana a la vez.
2: Y esta semana celebraremos otro gran santo que sé que te gusta mucho, Padre Mario.
1: ¿Cómo lo sabes, Cristina? Pues sí, celebramos, celebraremos el miércoles 31 a San Juan Bosco el gran amigo sacerdote de niños y de jóvenes, el incansable don Bosco, que nos enseña a trabajar con generosidad y alegría por el reino de Dios. Y cuando le preguntaban si no estaba cansado de hacer tantas obras por Dios, respondía siempre con la misma frase, «Descansaremos en el paraíso»
2: celebraremos a Don Bosco, que también es uno de mis santos preferidos, Padre, esta semana, y también tendremos la fiesta de la Candelaria, que es el viernes 2 de febrero, que en realidad, recordemos que es la fiesta litúrgica de la presentación del Señor en el
1: templo. Así es, fiesta conocida con el nombre de la Candelaria, por las candelas o velas que llevamos en procesión ese día, al comienzo de la misa, y que es el recuerdo litúrgico de esas palabras proféticas del anciano Simeón dirigidas a Jesús presentado en el templo. Este niño es luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El Día de la Candelaria es también la jornada de la vida consagrada, así que hemos de acordarnos esta semana de rezar especialmente por todos los consagrados y consagradas del mundo, religiosos y religiosas de clausura, de vida activa, institutos seculares, nuevas formas de vida consagrada, para que todos sean también y siempre luz en el mundo».
2: Y vamos a recordar, Padre Mario, a nuestros oyentes... ...la dirección de nuestro correo electrónico... ...que es diesdomini.radiomaria.es... ...para que nos escriban sus preguntas o sus comentarios... ...y también nos pueden encontrar en Facebook... ...tecleando Dies Radio María... ...allí encontraréis nuestros programas... ...igual que en el apartado de los podcasts ...de la página oficial de nuestra emisora... ...www.radiomaria.es.
1: Amigos oyentes de Dies Domini... ...os deseamos a todos que paséis una muy feliz semana... Quedará fin al mes de enero y comienzo a febrero, y nos despedimos ya de todos vosotros con una bendición enorme, desde la Radio María, la emisora de la Virgen.
2: Feliz Día del Señor y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.